0: Buona domenica a tutti, nella presenza del Signore, con la pace del Signore, nei vostri cuori. Noi siamo carichi. Abbiamo fatto un viaggio che doveva durare 13-14 ore, Abbiamo, siamo riusciti a fare in 22 ore. Alleluia. Né? Siamo andati lì in Polonia, c'era, questa volta c'era io, Fabrizio, Stephanie e Johnny. Giorno a un determinato momento ho detto, signore, prendi cura di questo ragazzo qua. Perché lui era in furgone con me e diceva così, Fabrizio, Fabrizio deve, deve cambiare posto con me, pastore. Lui si stava addormentando perché è stato un viaggio veramente molto lungo, ma molto benedetto. Siamo riusciti a portare 18 persone che in questa fase stanno soffrendo, hanno perso tutto e prima o poi arriveranno per raccontare anche la loro storia di questi 18 che abbiamo portato questa volta. Eh, loro volevano stare qui questa mattina, abbiamo chiesto anche sul gruppo qualcuno che facesse l'interprete di russo, ucraniano, per favore, se tu... Sì, ma lei non, può, non poteva oggi, no? Una famiglia voleva già essere qui, ma come io devo predicare in italiano, non posso predicare in u- ucraniano... Eh? Ucraino, si dice, non potete capire per quello che loro non sono qui. Devo decidere o in italiano o in ucraino. Oppure russo che capiscono comunque. Eh? Va bene? Ucra- ucraino? Ucraino? No, lascia nice stare. Eh, è stata una benedizione, eh, Fabrizio. Che bella esperienza. Bella esperienza. Dopo vi racconteremo tutto. Eh, l'ho dato, sì, in nome del Signore. Avete già ricevuto oggi è Pasqua. Eh? È Pasqua, siete contenti? Avete ricevuto le vostre uova e conigli, il símbolo della Pasqua. io voglio predicar sulla Pasqua. Ma cosa veramente significa la Pasqua? La Pasqua non è altro che l'estabilire del reino di Dio. Pastor, ma la Pasqua non è il cioccolato? Anche se sono buoni, fratelli. Se volete darmi dei cioccolati. Come è che dice in inglese Johnny? Johnny sta insegnando lì, cercando di parlare con i nostri fratelli ucraniani. Cocciolate, né? in inglese secondo Johnny è cocciolate. Né? <ride> Basta cambiare qualcosa che l'inglese esce, ne Johnny? Bravo. Importante che loro non capivano, ma lui riusciva a fare loro ridere, quello che è importante. Né? Bene, se avete ricevuto il vostro cocciolate, come dice Johnny, <ride> sono buoni. Ma la Pasqua è uno dei simboli, o una delle feste più importanti per la nostra vita ancora oggi. A volte non capiamo la potenza che c'è dietro la Pasqua, che la Pasqua è stata responsabile di stabilire il reino di Dio sulla terra. Potete immaginare la grandezza che è, ma vi voglio dare alcuni dati importanti affinché possiamo capire in che livello di conoscenza noi siamo di quello che è importante per la nostra vita, Cosa significa la Pasqua? Chi lo sa dire? Pasqua significa passaggio, ok? La Pasqua non inizia con dei conigli o delle uova, inizia con il passaggio del popolo tanto tempo fa nell'esodo, nel passaggio quella è la Pasqua, è una via di salvezza, di liberazione. Questa è la Pasqua, di una vecchia vita a una nuova vita. Cosa è la Pasqua, è il passaggio di una vecchia vita a una nuova vita. Questo è il simbolo principale di una festa importante. Tante religioni, nel mondo, religioni pagane, commemoravano o dedicavano un idolo o qualcosa con una festa di commemorazione alla fine dell'inverno e di lì nasce anche quello che conosciamo, le nostre tradizioni oggi che è il simbolo della Pasqua, tanti cristiani non sanno neanche che questo è la resurrezione. Ma cosa dicono? Cerchiamo di dare ai nostri figli, non dico che non dovete dare i cocciolati ai vostri figli, ok? ma tante volte non facendo i nostri figli capire la importanza che c'è dietro come una data, come oggi. Cosa facciamo? Facciamo loro trovare tutti i pazzi dei conigli alla fine di quelli lì ci sono tutte le uova. È già strano, conigli e uova. Né? Secondo me se fosse io a inventare qualcosa mettevo almeno una gallina, ci entra di più che un coniglio. Ma perché loro commemoravano il tempo della fertilità? Il coniglio è un simbolo della fertilità. Questo è delle rappresentazioni pagane. Allora, quello che noi abbiamo bisogno questa mattina è chiedere al Signore sempre una rivelazione della Sua parola. Perché possiamo camminare in base alle tradizioni. Le tradizioni non cambiano la nostra vita. Ma quando noi chiediamo Padre, mi rivela il mistero del Tuo reino. Dal momento che noi riceviamo questo, tutto cambia. Atti capitolo 4 verso 13, leggete insieme a me e una sola voce in italiano, ok? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, io leggo perché c'è? 8 nove, dieci. Dite così, uno, due, tre, una sola voce. Esse metemos em capítulo que era 33, por favor? <risos> é 433. Eu disse de Giovani, que entra o Giovani com qual que eu vou pregar? Onde é Giovanni? Eh? Adesso sì, adesso leggiamo tutti insieme. 1, 2, 3. Gli apostoli con grande potenza, con grande potenza. Cosa facevano loro? Rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù. E con grande grazia era. Con grande potere testimoniavano. La resurrezione ha riempito, noi siamo proprio in una serie in questo momento, che noi parliamo di reino, potenza e grazia. E una della forze di questo reino è che Lui ci ha dato questa autorità per condividere, testimoniare Cristo, il potere del reino. Qual è il potere principale del reino? È la resurrezione. Perché senza di questa nulla di quello che facciamo era possibile. Dov'è la chiesa adesso? La chiesa adesso è una chiesa con tanta gente ma senza l'autorità e la potenza di Dio. Oggi in tutto il mondo, in tutta la domenica tu troverai delle persone che escono di casa la mattina, vanno da qualche parte in una chiesa a un determinato luogo, trovano le persone, alcune chiese, mangiano la brioche e bevono il cappuccino. In alcune chiese fanno così alla mattina Però quello che vediamo Il scenario della chiesa oggi È che è una chiesa Vuota nello spirito Vuota di conoscenza E vuota di potenza Tutto perché Siamo abituati a dire a tante persone Io sono cristiano Io sono della chiesa Ma non conosciamo abbastanza Per vivere la potenza Di quello che è la parola del Signore allora, dove sono i nostri valori? Dove è la potenza della Chiesa? Dove siamo noi in un momento che dobbiamo riconoscere la grandezza e la potenza di una festa come la Pasqua? Allora cosa succede? È che disprezziamo, in questo secolo disprezziamo completamente un rapporto con Dio dove ci porta ad avere con Lui una vera e propria esperienza. Io non dico dell'esperienza del pastore o dell'esperienza del fratello A o B, ma di un'esperienza personale di uno che ha ricevuto Cristo, sapendo che Cristo è nato in lui. La maggior parte delle chiese pentecostali, ossia di quelle chiese come la nostre, sono di persone vuote nello spirito. Persone che dicono così, io penso che è così. No, io penso che è così Passiamo a non dipendere più dalla grazia del Signore O della rivelazione della Sua parola E adesso pensiamo che sia così Ma non siamo neanche sicuri Perché? Perché non c'è stata una rivelazione C'è stato un pensiero di come deve essere La Chiesa, come deve essere Il comportamento, non come La Bibbia dice che deve essere Perché quando si parla della dottrina biblica Tocca alle persone in Europa In Sud America, in Asia E così via tutto perché la dottrina di Dio non cambia. Quello che cambia può essere le usanze, il modo, un metodo che si fa il culto, noi iniziamo con delle canzoni, altre chiese iniziano in un altro modo. Allora, il cristianesimo moderno insegna che, insegna il cristianesimo, insegna la parola, ma una parola senza miracoli, una parola senza la manifestazione dello Spirito Santo nella vita personale. La domanda è dove sono gli Elie di Dio che diceva con grande coraggio verso il cielo non pioverà secondo la mia parola non perché Dio me l'ha detto non perché farò una preghiera ma secondo la mia parola e per tre anni e mezzo non cade la pioggia sulla terra dove sono i Danieli dei nostri giorni? che ha deciso nel, loro cuore, nel suo cuore di non contaminarsi con le cose di questo mondo sai, è quasi che oggi come oggi possiamo vivere una vita tranquilla di qualsiasi modo perché? Perché la maggior parte dei cristiani non ha una rivelazione della resurrezione di Cristo. Perché la resurrezione di Cristo è la potenza più grande che esiste nella vita di ogni persona. Esiste una crisi nella nostra società che sta affrontando proprio ora. La gente non sa cosa è la potenza soprannaturale. E una delle crisi che la Chiesa sta vivendo è il motivo di portare un Cristo senza aver mai avuto la rivelazione di Cristo ad esempio nelle nostre chiese in tutto il mondo abbiamo l'ausanza nel momento della cena del Signore di chiamare di santa cena ma la Bibbia non dice che la la cena è santa la dice la cena del Signore ma i peccatori non possono prendere solo i santi solo i santi mentre la Bibbia dice l'uomo esamina se stesso quando io Esamino me stesso, non è per vedere se ho peccato o meno, perché si aspetta da un cristiano che non vive una vita di peccato. La Bibbia dice che saremo condannati se non abbiamo il giusto discernimento del corpo di Cristo. Ossia, io non vengo condannato perché ho commesso un peccato. Io vengo condannato perché non so perché partecipo e non so la importanza e il potere che c'è dietro. La rivelazione. I cristiani devono camminare sotto una rivelazione. Tanti cristiani in tante chiese non hanno capito l'essenza della resurrezione di Cristo per mancanza di una rivelazione della sua verità. E questo è quello che doveva motivare i credenti a essere sempre più fervorosi, sempre più vicino e innamorato di Gesù. Io non dico che nel nostro percorso non ci sarà qualche sbaglio che possiamo commettere. Ma il nostro pensiero non sarà focalizzato negli sbagli, ma in quello che è la giustizia di Dio e la sua potenza. Perché oggi come oggi, i cristiani, in buona parte del mondo, sono freddi spiritualmente. In alcuni casi frequentano la Chiesa, ma sono morti. Sono senza vita. Hanno soltanto un titolo di essere un cristiano, mentre l'Evangelo e la Grazia, la testimonianza della Parola, è qualcosa di potente. Ma noi sta bene tante volte essere cristiani passivi, tranquilli, senza cercare una intimità più profonda con Dio. La domanda che vi faccio è qual è la differenza tra Cristo, risuscitato, e gli altri, che hanno gli altri episodi di risurrezione nella Bibbia. Quando noi vediamo ad esempio Lazzaro, Lazaro, stava morto ma dopo quattro giorni arriva Gesù e la Bibbia dice che Dio, Gesù, ha risuscitato a Lazzaro. Noi vediamo tante altre situazioni come il figlio della vedova che stava andando verso il cimitero per essere seppellito trova il gruppo di Gesù mentre trova il gruppo di Gesù dall'altra parte veniva il gruppo di quelli che piangevano non so se sapete ma contrattavano anche le persone per piangere quando uno era morto un scandalo né? in Europa non si vede io abitavo a Torino qualche anno fa e abitavo vicino al cimitero io dicevo, io devo andare lì per vedere come, come è fatto no? Perché in Brasile è così, mori uno ah, Mi porto insieme, uno vuole, ma non vuole, vuole Vengo con te, ma non, non, non cade, non, non succede niente né? Un scandalo In Europa, dall'esperienza che ho avuto, non dico tutta l'esperienza Tutti vestiti bene in silenzio Tutti comportati io non so se era educazione o se era una gioia di avere quella persona morta. Ne? I sudamericani sono scandalosi. Ah! Capisco, è un dolore, ma qui siamo comportati. È interessante, è un'altra cultura. Ne? Sono culture diverse. Qual è la differenza di questo e tanti altri che sono risuscitati nella Bibbia? È che quelli che sono stati risuscitati sono tornati a morire si erano risuscitati avevano difetti prima sono risuscitati ma avevano comunque i loro difetti ma qual è la cosa bella? che Gesù è morto non è stato facile ha portato quella croce lui sì la Bibbia dice che il terzo giorno lui torna in vita e qual è la differenza pastore? la differenza è che il nostro Gesù è ancora vivo il nostro Redentore vive in eterno ma quella è una grande differenza perché il Lazzaro che è morto con un difetto quando, è, quando è stato risuscitato aveva ancora il suo difetto la Bibbia dice che Gesù ha assorbito su di sé i nostri peccati ossia è morto con i nostri difetti ma quando era risuscitato non aveva nessun difetto, era perfetto, era la resurrezione, la potenza della Chiesa. Se ricordate bene, prima della resurrezione, Pietro ha negato Gesù, dicendo, io non conosco questo uomo. Dopo la resurrezione, Gesù ha detto così, state tranquilli, restate a Gerusalemme, finché dell'altro non ricevate la potenza di Dio. Io chiederò al Padre che invia un altro come me. E loro erano lì, di quei 500 uomini che hanno guardato Gesù salire in cielo, soltanto 120 uomini sono rimasti a Gerusalemme. Hanno affittato casa, hanno dormito da qualche parte, non lo so, ma erano rimasti lì per 40 giorni aspettando la promessa. E all'interno di una casa hanno cominciato a pregare. quel giorno, in quella casa, è arrivato un suono come di un vento forte. Gli ha riempito la casa. Ehi, hey, era un nuovo tempo. Era la manifestazione della potenza della resurrezione. Non era più parlare della storia di Mosè. Non era più parlare delle tradizioni religiose. Ma adesso era tutta un'altra cosa. Era un Evangelo di potenza e grazia. Prima della resurrezione gli uomini tradivano Gesù. Negavano Gesù. Facevano tante cose che erano contrarie alla volontà del padre. Ma sai cosa succede nel momento della resurrezione? Io non vedo che gli uomini cadono ancora. Io non vedo quegli uomini tornare indietro dicendo sono deboli. Lo stesso Pietro che ha negato Gesù adesso era un uomo coraggioso. Perché? Perché la potenza del Vangelo dopo la resurrezione, Come noi dobbiamo comportarci con la resurrezione di Cristo? Essere credenti. Pieni dello Spirito Santo di Dio la risurrezione non è soltanto dalla morte fisica ma la risurrezione è anche della morte spirituale ci sono persone vive fisicamente ma morte spirituale altre sono completamente peste emotivamente In nel nome di Gesù Cristo che il Signore possa risuscitare la tua vita questa mattina nel nome di Gesù la croce è la dimostrazione del grande amore di Dio Nonostante la croce per i i romani era il simbolo più crudele perché era il simbolo di giustizia per la morte degli uomini. Interessante che qualunque persona Gesù ha toccato in vita è stato trasformato. Anche la croce che era un simbolo di tortura, di morte, di vergogna, di condanna. Perché Gesù è andato alla croce, anche la croce è stata cambiata. La croce prima simbolo di crudeltà, adesso simbolo di amore. Perché ogni cosa che Gesù tocca, lui trasforma. Ma una cosa che la Chiesa forse non sa sulla croce, è che la croce non è soltanto il simbolo che i nostri peccati sono stati perdonati. Cos'altro c'è, pastore, sulla croce? La croce non ha donato soltanto il perdono dei nostri peccati, ma testificava la nostra guarigione. Con la potenza della croce possiamo essere guariti. Perché l'Evangelo di, Dio, l'Evangelo di Dio è guarigione, è trasformazione, è potenza di Dio, ancora oggi per operare sulle nostre vite. C'è anche un'altra cosa che ha portato la croce, non solo il perdono dei miei peccati, ma nella croce c'era anche la mia liberazione. Oggi sei libero. La croce è fatta così. Prima eravamo schiavi del peccato e facevamo tutto quello che il peccato diceva che si doveva fare. Era una prigione, non si poteva uscire. Si poteva soltanto obbedire con la potenza della resurrezione, la, la porta della prigione è stata aperta. Ma lui ha aperto la porta. Allora dobbiamo uscire per vivere la libertà. In un Evangelo senza potenza sono soltanto storie. Perché è proprio questo, la parola di Dio è guarigione e trasformazione. Un'altra cosa che ha portato la croce, se vediamo bene il contesto storico, biblico, è un risveglio. Un risveglio. I giudei, i greci, tutte le persone, Gesù ha detto così, andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura, e questo la chiesa adesso dalla piccola a Gerusalemme comincia a espandersi, a crescere e a comunicare questo Vangelo di grazia, ma non era soltanto parole, era anche dimostrazione del regno di Dio. I malati venivano guariti, le persone venivano trasformate. E così arriva il Vangelo al nostro secolo. e Nel nostro secolo esiste una malattia, la quarta malattia più grande al mondo chiamata depressione. L'uomo non sa chi è a una crisi di identità allora dobbiamo cercare tutte le risorse umane per cercare di capire chi siamo noi cosa devo fare della mia vita perché io non so qual è la mia esistenza questa decadenza della Chiesa dimostra che negli anni la Chiesa ha vissuto con delle belle prediche teologiche ma con poca potenza nello spirito è la potenza di Dio che trasforma l'uomo è la potenza di Dio che trasforma ogni situazione caotica in una situazione di benedizione. E quello che vediamo è che la croce è la dimostrazione dell'amore di Dio. Dica, la croce è la dimostrazione dell'amore di Dio. Ma la risurrezione è la dimostrazione della sua potenza. Mentre la croce è la dimostrazione dell'amore, la resurrezione è la dimostrazione della sua potenza. Quando arriva negli Atti, capitolo 2, il potere dello Spirito Santo, la Chiesa non è stata mai più la stessa. era uomini, gli stessi uomini, ma adesso con dinamus, la potenza che è venuta dall'alto, e questi uomini facevano di tutto per condividere la parola del Signore, adesso con autorità, con potenza. Non erano degli uomini che quando uno, nel nostro secolo, una persona ha un problema e vuole condividere il problema con me l'unica cosa che so dire è che perché tu non conosci la mia storia tutto quello che ho passato la domanda è questa perché la potenza della risurrezione porta con sé un cambiamento se io dico che frequento la casa di Dio sono un credente ma la mia vita non ha nessuna trasformazione io non mi avvicino a Dio c'è qualcosa che ancora io non ho capito non vuoi dire che io non sia di Dio Ma c'è qualcosa che ancora non ho capito. Io ho bisogno di una rivelazione della potenza di Dio che trasforma. E è questa la potenza che trasforma. La risurrezione ha portato con sé. Perché serve il potere? Perché la potenza? Per guarire. Per liberare. E per far con che uno possa camminare in quello che conosciamo come sopranaturale. Quando noi parliamo del soprannaturale noi parliamo di entrare nella presenza di Dio per mezzo della fede perché la fede in questo caso è l'unica via che abbiamo di prendere il soprannaturale di Dio e mettere nel nostro naturale perché noi siamo naturali il soprannaturale è quello che quando afferriamo qualcosa nel regno di Dio e portiamo per la nostra vita oggi io non so se tu sai ma tu hai una potenza incredibile su di te. Tutto questo non perché sei una persona brava, bella, onesta o ricca o sei un lavoratore normale. Questo è la causa e l'effetto della resurrezione di Cristo, la nostra vera Pasqua. Quel cioccolato fosse cocciolate, forse sarà molto buono, ma non c'entra niente con la potenza del Regno di Dio con tutto quello che il Signore può fare. Non esiste il cristianesimo senza la resurrezione. Perché se Cristo non fosse risuscitato, Lui sarebbe stato soltanto un bravo filosofo nella storia. Ma qual è il problema oggi? Oggi perché viene predicato non un Dio di potere e la Chiesa non cammina nel soprannaturale, perché il Cristo che viene predicato è un Cristo storico. Lui ha fatto... Lui è così, è stato così, e quello che ci serve veramente non è un Cristo storico, ma un Cristo vivo che può operare in potenza e gloria oggi. Alcuni mi dicono così, ma la guarigione non è per i nostri giorni, era per i giorni della chiesa primitiva, ma se abbiamo malati oggi non mi serve un Dio che guarisce ieri. La Bibbia dice, scrittore degli Ebrei, capitolo 13, verso 8: Lui è lo stesso ieri, oggi sarà in eterno. Cristo, prima Corinzi, capitolo 15, verso 17, dice così: E se Cristo non è stato risuscitato, cosa dice? Vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. La gioia di essere un cristiano è perché abbiamo un Gesù che è andato in croce, è morto, ma è anche risuscitato è lì la nostra potenza poi dice romani capitolo 10 verso 9 10 che tutti conoscono che se con la tua bocca avrai confessato gesù cristo come signore e avrai creduto in cuore con il cuore che dio lo ha risuscitato dai morti sarai non esiste vangelo senza risurrezione Non esiste una Chiesa forte senza la rivelazione della resurrezione. La potenza nostra non è o quanto siamo generosi o quanto siamo bravi o onesti, ma è o quanto siamo potenti in Dio perché abbiamo creduto nella Sua parola. Non è dare quella scusa, ma sai pastore, io non conosco la parola. La domanda non è se tu conosci tutta la Bibbia, la domanda è se tu metti in pratica almeno quell'un versetto che tu conosci. Non serve conoscere tutto, ma mettere in pratica o meno quella che è la nostra conoscenza. Le persone hanno un incontro con il potere della resurrezione, e dicono una agli altri. Adesso sono completamente una persona libera. È quello che fa, perché se il peccato è ancora ha dominio su di noi, se ancora la nostra carne è così tendenziosa a vivere dei peccati abituali, Esistono due occasioni, quelle abituali e quelle occasionali. Io non volevo, all'improvviso ho fatto qualcosa che non era giusto, ma non era pianificato, quelle occasionali. Ma esistono quelli che insistono a vivere un peccato abituale, è tutto pensato, è tutto pianificato, è tutto elaborato. Io so che lunedì non cadrò in peccato, ma martedì poi sicuramente perché la mia carne è così forte, io devo fare quello che dice la mia carne quando troviamo la resurrezione di Cristo, cominciamo a liberare ogni situazione che ci corrompe la santità. E cominciamo allora a ragionare che se c'è una potenza, la domanda è perché non la cercare? Perché non posso vivere la potenza di Dio nella mia vita? Perché quando tu sicuramente hai ricevuto Gesù, qualcosa in quel giorno ha toccato la tua vita. Il problema è stato dopo. Non è il giorno del ricevimento di Cristo, è stato dopo. Perché tu sei entrato con 100% di fede nella presenza del Signore. Ma dopo cominciamo a dividere la nostra fede con tante altre cose belle che accadono nella nostra vita e dimentichiamoci che ancora abbiamo bisogno di Dio. E dimentichiamo che un giorno abbiamo pianto, che un giorno eravamo soli, lo Spirito Santo ci ha visitato in camera che lo Spirito Santo ci ha visitato mentre guidava, che un giorno tu hai pregato, la porta si era aperta, che un giorno tu eri disperato e qualcosa era successo, ma quando riceviamo tutto quanto non è più il 100% di fede in Dio, è 20% di fede nel mio lavoro, 20% di fede nella mia casa, nella macchina che ho comprato, nella mia famiglia e dimentico che con Dio io devo essere 100% nella sua presenza perché uno che non aveva la casa aveva la fede di ottenere una casa questa persona credeva in Dio e diceva io so che Dio può compra la casa ha problemi lavorativi basato su tanta situazione che possono accadere e adesso la banca richiede la casa questa persona è la stessa persona che ha chiesto a Dio la casa ma adesso va in depressione. Perché va in depressione? Perché ha smesso di credere 100% in Dio e ha diviso la fede che aveva in Dio con un bene materiale. E è quello che vediamo, che quando un cristiano comincia a crescere, prosperare, comincia a vedere le cose, e tutto va bene, noi diciamo gloria a Dio, raccontiamo la nostra testimonianza di quello che Dio ha fatto, ma se dimentichiamo di essere ancora nella presenza del Signore, e se qualcosa non funziona cominciamo a a cadere in depressione, a lamentare non siamo più la stessa persona perché? qualcosa è cambiato cosa è cambiato? perché la mia fede non è 100% in Dio ricorda che Dio ha guarito 10 leprosi, soltanto uno è tornato a ringraziare, tante volte i cristiani sono così, quando è un momento di provazione, preghiamo chiediamo al Signore quando la cosa funziona scusate dimentichiamo di chi è Dio perché è importante la rivelazione della risurrezione primo la risurrezione è il fondamento principale del cristianesimo due la risurrezione è il luogo di trasformazione dica il luogo di trasformazione oggi come oggi le chiese vogliono trasformare le persone con dei principi sia onesto paga tutti i tuoi debiti sia una persona generosa ma la trasformazione di una persona non viene con dei principi, ma viene con la potenza di Dio. Qualunque persona può dire all'altro di essere onesto, ma essere onesto non è una qualità del reino. Ah, ma devo ricevere un aumento perché ho lavorato bene. Io non so se tu sei un datore di lavoro. Pensa che tu paghi 500 franchi al, eh? franc al giorno per quella persona lavorare per te e quella persona alla fine del mese vuole ricevere un bonus extra perché ha lavorato bene la domanda che vi faccio questa persona deve ricevere un bonus extra o no? sì o no? perché ha lavorato bene ha lavorato bene sì o no? no perché non viene pagata per lavorare male viene pagata per lavorare bene lavorare bene non può essere una cosa che uno dice guarda, merito perché ho fatto bene il mio lavoro no Tu sei stato contrattato per fare bene il tuo lavoro. È come uno che viene contrattato per pulire una casa, ma aspetta qualcosa in più perché ha pulito bene. Io penso che quando uno contratta qualcuno per pulire la casa, si aspetta che la casa venga pulita bene, giusto o no? E a volte noi facciamo questa confusione nella presenza di Dio. Gesù, perché della risurrezione? Perché Gesù è l'unico che ha la testimonianza di essere risuscitato tra i morti. Grazie mille. La prossima volta porto una Coca-Cola. <ride> Grazie. 4. La resurrezione è la prova della potenza del cristianesimo. Cosa distingue il cristianesimo? La resurrezione. L'unico che è risuscitato è stato Gesù. Questa è questa la potenza. Se noi vediamo tutti gli altri leader che loro credono essere un Dio, sono morti i morti. Gesù... È l'unico che quando andiamo alla piccola Gerusalemme, quando arriviamo nella tomba di Gesù, lì c'è scritto, Lui vive e non è più qui. La resurrezione di Cristo, la nostra vera Pasqua, Gesù ci ha portato qui affinché la tua vita possa essere cambiata. Questa mattina la resurrezione di Cristo deve fare più senso nella storia della tua vita. Perché questo deve succedere? perché è una relazione non con uno che è morto ma con uno che è vivo Gesù è con te in chiesa Gesù è con te nel lavoro Gesù è con te in macchina in bus, in beach Gesù è con te al lago al lago. Gesù è con te adesso inizio di periodo di vacanza né? e così via Gesù è con te devi ricordare che Gesù è con te ovunque tu vai io voglio profetizzare che la potenza della resurrezione possa venire potentemente sulla tua vita, la tua casa, la tua famiglia, sulla vita dei tuoi figli, nel nome di Gesù Cristo. Perché se c'è un modo di vivere veramente la potenza del Vangelo, della parola predicata, è quando noi capiamo che la resurrezione, la nostra Pasqua, non è un gioco, non ha scambio di cioccolati, di bigliettini o di coniglietti ma è la potenza di Dio che un giorno è entrato nel mondo per trasformare l'intera umanità. Che arrischiava del peccato, la liberazione è successa tanto tempo fa. Ricordate che chi aveva il segno del sangue nella porta, quando doveva venire la decima piaga, l'angelo della morte non toccava dove c'era il segno del sangue. Gesù è morto in quella croce e ha versato il suo sangue per ogni uno che crede in Lui. La Bibbia dice che ha la potenza di vivere la vita eterna. Quando riceviamo Cristo, riceviamo la potenza del suo sangue e adesso c'è la liberazione. Il sangue dell'agnello passato nella porta era il segno della vita e liberazione. Perché dopo quel giorno hanno ricevuto l'opportunità di essere liberi per adorare al Signore nel deserto, per imparare con Dio. E voglio aprire un parentesi, noi vediamo che il popolo esce dall'Egitto e va a camminare nel deserto per adorare a Dio. Il primo problema che loro trovano era il mare davanti a loro. E Mosè fa una domanda, signori ora cosa devo fare? Il signore gli risponde, dica ai popolo di marciare. Quello era la Pasqua, la liberazione. Dio apre il mare, sappiamo come è successo. Dopo l'altro problema, abbiamo sete, non c'è acqua. C'era acqua, ma loro non vedevano. Era il tempo del deserto, il tempo di conoscere Dio come lui era. Apro una parentesi e vi voglio fare ricordare una cosa, che c'era una colonna di fuoco durante la sera e la nuvola durante il giorno affinché loro potessero camminare nel deserto. E vi faccio un'altra domanda che chi è con me da tanti anni lo sa già la risposta. Amen, è quello che aspetto. Quanto tempo ci hanno messo? da Katz Barnea, da dove hanno ricevuto la liberazione, per raggiungere la terra promessa. Quanto tempo è stato? Eh? 40 anni. Chi dà di più, chi dà di meno? 11 giorni. Con 11 giorni sono arrivati nella terra promessa. Boom! Terra promessa. Invio le spie e le spie dicono così la terra non è nostra, deci di loro soltanto Giosuè e Caleb hanno creduto che la terra era loro ma 10 persone hanno influenzato più di 3 milioni di persone dicendo la terra non è per noi adesso comincia 40 anni nel deserto 40 anni nel deserto Giosuè e Caleb uno aveva 40 l'altro 45 adesso con 80 e 85 anni si fermano nello stesso posto di 40 anni prima e dicono abbiamo ancora la forza per vincere Ma quello che vi voglio aprire un parentesi è questo. C'era la colonna di fuoco e la nuvola che guidava loro che è il simbolo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo era lì con loro, ok? Nonostante questo, sono morti nel deserto la maggior parte di loro, di quelli che sono usciti dall'Egitto. Soltanto Giosuè e Caleb hanno attraversato tutto e la nuova generazione di quelli che erano nati nel deserto. Questo è il simbolo che so può raggiungere la presenza di Dio che è nato di nuovo. E il vecchio uomo non, non raggiunge la terra promessa. Soltanto chi è nato di nuovo. E ricordiamo bene, nonostante lo Spirito Santo era lì con loro, la faccia di Mosè brillava, la potenza di Dio era lì, la legge era lì, loro mormoravano e dicevano dobbiamo costituire un leader che ci fa tornare indietro perché abbiamo la nostalgia delle cipolle dell'Egitto. Davanti a noi c'è l'Egitto chiamato mondo. E per la mancanza della rivelazione, della Pasqua, della resurrezione, tanti di noi a volte vogliono tornare indietro pensando che non c'è niente di bello davanti a noi. Neanche la presenza dello Spirito Santo ha impedito quelle persone di murmurare. Lo Spirito Santo, nonostante c'era, loro hanno fatto esattamente tutto quello che era sbagliato. Hai ah, lo Spirito Santo di Dio nella tua vita, è tempo che tu ti svegli. Chi ha orecchio per ascoltare e ascoltare quello che lo Spirito dice, alla Chiesa. Come io dico sempre, lo Spirito sta sempre parlando, è la Chiesa che non è attenta. Chi ha orecchio per ascoltare e ascoltare quello che lo Spirito dice, alla Chiesa. La resurrezione ha stabilito il regno di Cristo e ha distrutto il regno di Satana. Per quello che quando una persona frequenta il nostro culto, prende la decisione di alzare la sua mano per ricevere Cristo come Signore, non può essere impedito non può essere impedito non c'è nessun demone forte abbastanza per impedire una persona che ha preso la decisione di servire al Signore ma non vi ingannate sappiamo che Lui ha una forza di cercare di dominare i nostri pensieri affinché non facciamo quello che è giusto davanti agli occhi di Dio e la cosa che noi dobbiamo fare questa mattina è ricordare della potenza che ha il nostro Cristo Colossesi capitolo 2 verso 15 dice così ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce per alcune persone pensano che la croce era la sconfitta di Gesù alcune persone pensano che la croce era la vergogna di Gesù ma la Bibbia dice che e avendo spogliato i principati potestà se ne ha fatto un pubblico spettacolo la croce Gesù quando venne a morire in croce era un show era un spettacolo perché quello Gesù ha assorbito su di sé i nostri peccati affinché oggi possiamo camminare liberamente ma purtroppo alcune persone decidono ancora guardare nell'Egitto e la nostalgia delle cipolle dei piaceri di qualcosa che gli fa ancora bene all'ego, al vecchio io. Ma è tempo che la Chiesa possa capire che la liberazione della Pasqua non è per morire nel deserto, ma è per raggiungere la terra promessa. La promessa che Dio ha per ognuno di noi. La Chiesa è nata nella resurrezione di Cristo e oggi siamo la continuità di questa resurrezione sulla terra. Noi siamo la immagine di Cristo. La Chiesa deve essere la testimonianza viva di Cristo, ma non come uno che frequenta la Chiesa, ma come uno che ha la potenza di Dio nella loro vita. Io voglio pregare insieme a voi. In questo momento vi invito a stare in piedi nel nome di Gesù. La Bibbia dice che nessuna arma preparata contro di voi prospererà. Perché? Perché ha un potere nella resurrezione di Cristo. Questa sera, questa mattina, il Signore attiverà sulla Tua vita la potenza della resurrezione. E dal momento che tu riuscirai a capire questo, la Tua vita non sarà più la stessa. Abbiamo autorità nel regno di Dio. E quando io dico che abbiamo autorità, questo vuol dire che il regno delle tenebre devono andare via, e il nome del Signore essere glorificato. Gesù è risuscitato dai morti e ha donato la vita a ognuno di noi che abbiamo creduto nel suo nome se tu in questa mattina per caso non si senti una persona viva se tu in questa mattina non si sente una persona potente nello spirito o se sei una persona un po' delusa con tante situazioni che tu guardi intorno a te io ti invito a invitare lo spirito santo per cambiare la tua storia di vita perché la Pasqua è questo è un passaggio di trasformazione potete immaginare se questa domenica quando tornate a casa la vita possa essere diversa gli atteggiamenti, i comportamenti la presenza dello Spirito Santo l'unzione dello Spirito Santo tutto quello che Dio può fare nella nostra vita la potenza di Dio, la resurrezione di Gesù Cristo dai morti ci ha sostituito in quella croce. Gesù ha portato su di sé la nostra disobbedienza affinché potessimo camminare in obbedienza la sua parola. Non è essere giudicato da qualcuno, è esaminare se stesso, è essere a volte lottare contro dei pensieri e situazioni che vengono contro di noi. Che rovina la nostra comunione con Dio la cosa principale qual è? la comunione con Dio la potenza della risurrezione cambia e trasforma questa mattina Amen. che Dio possa benedire la tua vita voglio che tu fai una preghiera personale fai la tua preghiera personale se hai bisogno di questa potenza di questo reino la vera Pasqua, la liberazione di passaggio, in direzione a una terra promessa, di qualcosa che Dio promette, non l'inganno di questo mondo, ma che se noi possa operare nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua casa, nei tuoi figli, in tutto quello che tu hai da fare, che la tua vita possa essere un successo, una benedizione, che tutto quanto tu possa toccare, possa essere come Giuseppe, possa prosperare, che tu possa capire il grande amore che Dio ha nei tuoi confronti e che tu possa essere la testimonianza viva di Cristo per tutto quello che Lui rappresenta. Parla con Dio questo per Oh
1: Espírito Santo di Dio. Cristo Oh Espírito Santo. Non hai. Cristo, Cristo, yo te amo Yo te amo Cristo, yo te amo eu te amo Cristo, eu te amo Cristo Cristo, eu te amo não tem nada como tu Jesus Santa le mostri, mostri, a mostri, Cristo, mostri, te amo Cristo, mostri, te Cristo mostri, te amo mostri, eu te amo mostri, 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 tu nessuno mostri, mostri, Gesù Cristo, Cristo io ti amo In Cristo io ti amo Non c'è nessuno come te, non c'è nessuno come te Gesù. Se non è
0: chiedere tanto, volevo che tu dessi la mano alla persona che è vicino a te. Alza la mano di questa persona e preghiamo insieme. La Chiesa di Cristo è una Chiesa potente, è una Chiesa gloriosa, è una Chiesa che crede nella risurrezione di Cristo. Noi sappiamo e abbiamo il discernimento della volontà del Padre. Io voglio che Tu possa esprimere una preghiera a questa persona che è vicino a Te in questo momento, incoraggiando questa persona nello spirito di vivere una vita con Dio, una vita di impegno, una vita di gioia, una vita di gloria nel nome di Gesù Cristo. Padre, è in questa mattina che noi siamo qui, Gesù. Noi siamo qui nella Tua presenza come corpo di Cristo, come Chiesa lavata nel sangue di Cristo, come Chiesa Signore, questa mattina commemorare la nostra Pasqua que é a ressurreição, o passagem para uma nova vida, uma vida transformada, uma vida tocada pelo Espírito Santo. Padre, ensina a Chiesa do século XXI a viver um raporto de fé mais profundo, uma consenha de existência mais profunda nello Espírito, Padre. Oh, Senhor, e o e idone, enamorate da Tua presença, que possam testemunhar, não a nível humano, mas a nível de autoridade e potência, de glória, Senhor, la manifestazione del tuo reino un reino Signore di potenza un reino di guarigione un reino di liberazione Padre tocca tocca agli uomini grandi i piccoli tocca Signore a tutte le persone oh Padre tocca la nostra famiglia, benedica la nostra casa, e sgrida ogni spirito di inganno, Signore, se questa persona questa mattina che è qui, o quello che ti guarda, no, Signore, da qualche parte, che la tua benedizione possa arrivare su ognuno, Signore. Padre, Que os nossos olhos se abram Para a verdade e para a revelação Dela Tua presença Dela Tua parola Oh Senhor Enseine-te, oh, Padre A ser mais vicino a te, A ser uno um com Té Uma Chiesa que cerca, Uma Chiesa que vive Uma Chiesa que adora Uma Chiesa, Senhor Que consiga-se stesso, Padre Oh Padre Santo Vamos ser imersos na Tua parola Parola. vogliamo essere immessi signore sotto la tua grazia Padre, una Chiesa generosa, una Chiesa che ama, una Chiesa che prospera, Signore nel nome di Gesù Cristo che questa mattina con la rivelazione della resurrezione possiamo ottenere la nostra identità, che siamo forti in Cristo Gesù che la potenza di Dio è in noi per sgridare ogni situazione malvagia la potenza di Dio è in noi per superare ogni tentazione del peccato del sbaglio per mandare via ogni pensiero che ti porta lontano della grazia di Dio, Signore Che la nostra Pasqua, Signore, sia una rivelazione della nostra, Signore, della nostra trasformazione, di un nuovo passaggio, Signore. Padre Santo, che 2022 possa essere un anno straordinario, un anno di credenti guariti, Signore, un anno di mentalità trasformata, Padre. Signore, un anno di credenti prosperi nello spirito, prosperi fisicamente in salute e prosperi finanziariamente. Signore, Padre, che la manifestazione del Tuo Reino sia reale, Signore Venga il Tuo Reino Ah, sì, Signore, fai la Tua volontà in terra Così come in cielo, Padre Oh, Espírito Santo, manifesta Manifesta la Tua gloria Manifesta la Tua unzione Signore, fa con che ogni credente possa capire Che hanno autorità per pregare per i malati, per sgridare i demoni, perché il reino di Dio è arrivato. Alla potenza del reino di Dio, la resurrezione, ha portato a ognuno di noi un'autorità sconosciuta. Ah sì, Signore, come la Chiesa del primo secolo che ha avuto la prima esperienza con lo Spirito Santo i dinamos, la potenza che è arrivata Signore versa sulla chiesa del secolo XXI autorità, potenza, gloria, manifestazione guarigione, trasformazione forza Signore, coraggio, perseveranza, amore ah sì Signore, manifesta Signore Manifesta la Tua parola Manifesta la Tua grazia Manifesta il Tuo reino, Signore Manifesta, Signore Non vogliamo condividere il nostro cuore Ah, Signore Il nostro cuore appartiene a Te La nostra vita appartiene a Te La nostra casa, Signore Adorerai il Tuo santo nome Oh, Spirito Santo di Dio Manifesta il Tuo reino in terra Nel nome di Gesù Cristo fortifica, risveglia, ravviva questo uomo, questa donna, Signore con la potenza dello Spirito Santo di Dio che trasforma ogni cuore, Signore Padre, noi ti chiediamo risveglia questa città, Signore risveglia, Signore, questa città risveglia questo cantone, Signore che l'amore, che la grazia, Signore da, Signore, dedicata dai cuori di ogni cristiano possa contagiare in bene Tante persone che ne hanno bisogno, Signore. Padre, con la manifestazione del tuo reino, noi gridiamo lo spirito di suicidio che c'è in questa nazione, Signore, è aumentato anche tra i giovani pensieri sbagliati. Noi gridiamo adesso ogni spirito immondo che cerca di portare i nostri giovani alla rovina, che cerca di ingannare la nostra gioventù, che sta ingannando uomini di famiglia, donne, madre, genitori, Signore, dove c'è adesso, Signore, un lavorare di Satana, noi dichiariamo la manifestazione del tuo reino che è liberazione, guarigioni, Signore, noi sgridiamo lo spirito di ribellione a Padre, ove Spirito Santo di Dio, e che ogni credente possa essere rivestito di un'autorità camminare nell'autorità per testimoniare con potenza un Cristo che trasforma un Cristo che trasforma ogni cuore che ne ha bisogno nel nome di Gesù Cristo Signore noi presentiamo davanti a te per la gloria del tuo santo nome nel nome di Gesù Cristo soltanto i cristiani, soltanto quelli che amano il Signore, so tanto quelli che credono nella resurrezione, che vivono la vera Pasqua, dà un gloria a Dio,
1: alleluia, adori, prega, fai qualcosa. Oh, adoriamo te Signore. Amo. Oh, la... te amo. oh, Cristo io te amo. Nada, bom, oh, tu oh aleluia Jesus poder aleluia Cristo eu te amo e cara, o teu amor é per Cristo eu te amo oh senhor non c'è nessuno como tu, Aleluia, Jesus, um Jesus.